0: Радио Регнум. Аналитика. Антисоветские гуляния на польских праздниках наоборот. Польша и Литва. Как разминировать старые обиды? О польских праздниках наоборот. Зачем главный ньюсмейкер русской православной церкви дразнит общество? Радио Регнум. Подробнее о важном Обсуждение на официальном уровне исторических событий между Польшей и Литвой может быть чревато крупной ссоры. Почему историческая память двух стран может обернуться настоящим пороховым погребом, рассказывает редактор информационного агентства Регном Станислав Стремедловский. Нет, если говорить о делах давно минувших дней, вроде средневековой битвы при Грюнвальде, где польско-литовскими войсками, кстати, при участии русских, были разгромлены Тефтонские рыцари, то все выглядит вполне благополучно. А вот европейские события бурного XX века уже не раз вызывали серьезные споры вокруг их оценки. Не являются исключением здесь и польской литовские отношения, ведь взаимных обид и претензий накоплено здесь очень много. Взять хотя бы рейд польской армии на территорию Литвы в 1920 году с захватом территории и террором против мирного населения. Конечно, нынешние Варшава и Вильнюс больше озабочены угрозами, проистекающими, по их мнению, из процесса российско-белорусской интеграции. Тем не менее, им придется как-то разминировать старые обиды. Читайте статью. Польша и Литва вышли на минное поле исторической памяти. Годовщина начала Польско-Германской войны 1939 года традиционно становится в нынешней Польше поводом развернуть массовое антисоветское гуляние с обязательными рассуждениями о равенстве вины СССР и фашистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Почему в этом году мероприятия в Польше, спланированные в честь круглой даты 80-летия с особым размахом, не вызвали ожидаемого резонанса, рассказывает автор информационного агентства «Регнум» Дмитрий Олимкин. Невозможно до бесконечности воспевать страдания, постигшие Польшу в период коммунистической оккупации, без того, чтобы не замаскировать роль предвоенного руководства Польши в поощрении в фашистского агрессора. Пропагандистская конференция в Варшаве, открывшая мероприятие, посвященные началу Второй мировой войны, показала это в полной мере. Обошли молчанием такие эпизоды предвоенной истории, как сотрудничество тогдашней Польши с фашистскими Италией и Венгрией, договор Пилсудского с Гитлером о ненападении и участие в разделе Чехословакии в 1938 году. Но этот заговор молчания, призванный переложить всю вину на СССР, подписанный пресловутый пакт Молотова-Риббентропа не выбиваются из череды польских праздников наоборот, проходящих каждое 1 сентября. Что же было необычного именно в этом году? И почему отказались приезжать в Варшаву высокопоставленные гости со всего мира? Читайте подробности в статье «Почему не задался польский юбилей 1 сентября». Слова говорящей головы Русской Православной Церкви, протоиерея Дмитрия Смирнова, о слабых русских мужиках, были восприняты многими как очередная провокация этого известного возмутителя информационного спокойствия. Почему вместо того, чтобы образовывать общество, представители Русской Православной Церкви предпочитают его дразнить, рассуждает автор информационного агентства «Регнум» Александр Халдей. Можно ли поднять авторитет Русской Православной Церкви, эпатируя публику через СМИ, высказываниями, Церковь ньюсмейкеров. Вряд ли, но тем не менее, священник Дмитрий Смирнов проделывает это с завидной регулярностью, подбрасывая в российское информационное пространство разного калибра сенсационные высказывания. Вот и высказывание отца Дмитрия о том, что наши мужчины, суть наша национальная трагедия, тянет на результат серьезного исторического заблуждения данного исследователя. Все дело в том, как он приходит к этому выводу. В попытке защитить некую абстрактную русскую традиционность, Дмитрий Смирнов допускает в своей апологии избирательную забывчивость. Какую? Читайте в статье. Зачем протеерей Дмитрий Смирнов назвал русских мужиков слабыми? Подробности читайте на сайте Рэгном.ру